0: Bem-vindos, então, a continuarmos nesta série. A primeira mensagem está também no nosso canal do YouTube ou no SoundCloud. Se você não veio semana passada, você pode acessar e ouvir ou assistir. E convido você a continuar conosco nas próximas duas semanas para a conclusão desta série. A esperança que você precisa. E hoje, a palavra em destaque é a esperança que você precisa para investir, investir. Quando a situação está meio difícil na área política, social, financeira, o que é que acontece com os mercados? Eles seguram o recurso e não investem, não é isso? É comum, não é? No mundo comercial, no mundo do mercado financeiro, quando há medo e instabilidade, o investimento é retraído. Isso acontece o mesmo na nossa vida emocional e espiritual. Quando a gente está inseguro, quando a gente se deixa levar pelo medo, pelas incertezas, a gente também retrai. A gente deixa de ser mais agressivo, mais arriscado, mais espontâneo. É natural. Então, por isso, eu e você precisamos manter viva a nossa esperança. Porque, do contrário, a gente vai naturalmente ficar retraído. E o problema é que as oportunidades vão passar. Oportunidades vão bater as nossas portas. Mas eu não posso estar com medo. Eu não posso estar retraído. Eu não posso estar... Voltado para os meus próprios problemas porque do contrário as oportunidades vão passar e vão cair em outro lugar então eu e você precisamos de esperança para investir e vamos ver na mensagem de hoje cinco áreas que nós precisamos investir em nossas vidas cada homem, cada mulher que está aqui, solteiro, casado ou separado o mundo está aí fora e você não pode ficar parado você precisa tomar a decisão de não perder as oportunidades da sua vida então nessa segunda mensagem a esperança que você precisa para investir nas oportunidades promérbios 23, verso 18 a parte A, leia comigo certamente haverá um bom futuro para você e a sua esperança não falhará, repita comigo certamente eu gosto dessa expressão certamente não é que é uma possibilidade de haver um futuro para você que a sua esperança vai ser efetiva, não é certamente a Bíblia reafirma aqui Deus está reafirmando a você através desse salmo de sabedoria, para justamente você não se retrair você não ficar com medo, você investir nas oportunidades que vão bater na porta da sua vida, da sua família e dos seus negócios. Erwin menos, pastor da Mosaic lá em Hollywood, na Califórnia, ele diz, a sabedoria traz esperança. Justamente isso, uma pessoa que vive de maneira sábia uma pessoa que não vive acuado, ele vai justamente ter no momento certo a sua esperança para investir e não perder as oportunidades de Deus para a sua vida. Esperança é algo tão precioso, é uma virtude cristã. O general Charles de Gaulle, durante a Segunda Guerra Era, o primeiro ministro da França, ele diz o fim da esperança é o começo da morte por isso que tem pessoas que morrem antes de falecer porque elas perdem a esperança casais que perdem a esperança de um casamento melhor e entregam o seu casamento pais que perdem a esperança de ver o seu filho restaurado e param de lutar pela recuperação do seu filho e assim por diante em outras áreas da vida você precisa de esperança mais do que pode imaginar então vamos, então, hoje cinco princípios aqui para que você possa de fato viver não no mundo de poliana, no mundo de que vai viver contente a despeito dos problemas, não, mas viver no segredo do contente que Paulo diz aprendi a viver contente a despeito das circunstâncias como diz Romanos capítulo 12, verso 12 lê comigo esse texto alegrem-se na esperança sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração então não é viver no mundo imaginário do contente não é a filosofia da Disney do Hakuna Matata que os seus problemas você vai resolver simplesmente ignorando não, você vai ser uma pessoa sábia uma pessoa sábia, diz Salomão, tem esperança e o que ela faz? ela tem alegria na esperança que está usufruindo tem paciência diante da tribulação que está atravessando e persevera em oração a despeito de qualquer situação então vamos lá, pega aí o seu esboço e anote aí você precisa de esperança para investir em novos planos e projetos para a sua vida. Investir em novos planos e projetos para a sua vida. Deus, Ele continua investindo em coisas novas. Isso é maravilhoso. Isaías 43, 19, a parte A. Leia comigo. Vejam. Estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Olha só, Deus está fazendo uma coisa nova. E o verso 5. Aquele que está sentado no trono diz. Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou. Escreva isso. Pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Uau! A Bíblia tem 66 livros. O último livro, Apocalipse vemos Deus dizendo que Ele está fazendo coisas novas. Deus não é Deus do passado, Deus é Deus do presente. E Ele está agindo no presente, em direção ao futuro, e Ele está fazendo novas coisas. Deus que criou tudo, criou a natureza, criou o homem, criou tanta coisa extraordinária nesta terra. O último livro da Bíblia está dizendo, vejam, vocês não percebem, estou fazendo uma coisa nova. Cada dia é um novo dia, cada semana uma nova semana. Deus está fazendo coisas novas então, talvez o que você precisa é de um novo plano você precisa de um novo projeto de vida por exemplo, se você está prestes a aposentar você vai precisar de um plano e de um projeto porque você não é que está se aposentando que a vida acabou só é uma mudança de estação você que vai se aposentar vai mudar de estação mas a vida continua, e continua agora com você, com experiências que você acumulou. Até porque é no final da pista que o jato decola, não é? Então pense bem, você está se aposentando aí, talvez, sei lá, vamos dizer que você esteja com 65 anos, ah, estou aposentado agora, ou 60 anos, 65 anos, vou parar. Não, não pare, Deus pode te dar ainda mais 20 anos, 30 anos e aí você não vai ter nenhum projeto, nenhum sonho, volte a estudar, volte a refazer a vida, quem sabe mudar de casa para uma casa menor, reajustar o orçamento, fazer uma nova faculdade, agora você pode estudar por IAD, tem muitas oportunidades, enfim, o que você não pode é morrer antes de falecer. Você precisa ter esperança e a esperança em Deus, vai te levar a ter novos planos e projetos para a sua vida, redesenhe, redescubra, recrie, o que você não pode é parar, o que você não pode é jogar a toalha, Deus está fazendo coisas novas, e você é filho dEle, e você então, dentro da perspectiva que Ele tem algo novo, você vai descobrir, se ajuste a Ele e encontre a novidade que Ele tem para a sua vida. Nosso Deus é um Deus de coisas novas. Nosso Deus é um Deus de recomeços. Você precisa acreditar que você tem valor. E Deus tem planos e projetos para a sua vida. Na Bíblia diz que Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Tem uma teologia que acredita que o novo céu e a nova terra é aqui. Eu não acredito. Eu acredito que esse mundo que nós vivemos, e assim a teologia bíblica batista, que esse mundo vai passar. Esse mundo não é a dimensão eterna que Deus tem para nós. E aí haverá um novo céu, uma nova terra. Então eu não acredito que é esse mundo reformado. Até porque, se Deus fez um mundo maravilhoso como esse, a terra, para aqueles fiéis e os infiéis para os filhos e as criaturas, imagine o que Deus tem preparado para aquele que vencer todas as coisas. Então, de fato, eu acredito que Deus está trabalhando, Ele que fez todos os planetas, todas as galáxias, Ele tem algo ainda maior para aquele que vencer, porque aquele que vencer herdará todas as coisas. Pois bem, mas, de fato, se Deus tem um novo céu e uma nova terra, é um Deus criativo, é um Deus trabalhador, é um Deus empreendedor. Estava lendo um livro de Evie MacManns, chamado O Caminho do Guerreiro. E neste livro ele disse que ele estava num evento, um evento secular. Ele estava lá e de repente chegou uma pessoa que o reconheceu como pastor. Essa pessoa também não era cristã. E chegou para ele e falou assim, ah, você é daqueles que acredita que o sol parou? Aí ele disse, olha... Na terra existem muitas pessoas que acreditam que o sol parou e existem muitas pessoas que não acreditam que o sol parou. Eu sou um dos que decidi acreditar que o sol parou. Sabe por quê? Eu tenho uma fé que me permite crer em coisas ilimitadas. E ele disse que então começou a falar com este homem e ele falou, a fé nos permite a liberdade. O ateísmo é tão limitado que ele não acredita que o sol pode parar. Bem-vindo à fé cristã, a fé que nos leva ao impossível, que nos leva a crer em situações que não são limitadas. A pior coisa para um ser humano é viver sob limitação. A liberdade também é algo extraordinário que Deus nos deu. Qualquer tipo de prisão é ruim. Prisão física, prisão emocional e prisão espiritual. A fé cristã é uma fé aberta a possibilidades. Por isso que nós oramos. Porque nós acreditamos que a fé tem poder ilimitado. Agora, se vai se realizar ou não... Aí não depende só de mim, depende do Deus que ouve as orações e realiza o querer e o efetuar. Mas pelo menos da minha parte, eu não vou ter uma mente tão limitada ao ponto de não acreditar que o milagre pode acontecer, que o impossível pode acontecer. Ele foi muito sábio, eu concordo com ele. Nós escolhemos ter uma fé que não limita. Uma fé que crê, que acredita, que todos os dias eu posso abrir uma janela nova, uma porta nova e atravessar por ela para um lugar chamado esperança, que me impulsiona a prosseguir e acreditar que se não deu hoje, amanhã é possível sim. eu vou continuar vivendo por isso. Então, volte para a plancheta e comece um novo projeto e um novo sonho porque você está vivo e a esperança que você precisa é real então você precisa ter esperança para investir em novos começos você precisa de algo novo na sua vida Rick Warren ele diz o seguinte gosto demais dessa expressão dele nem todo sonho que você tiver vai se realizar mas toda grande obra que você concretizar terá sido precedida de um sonho que você não desistiu. Uau! É muito importante isso. Óbvio que nem tudo que o sonho se realiza. Nem você, ninguém. Os maiores realizadores do mundo sonharam coisas que não aconteceram. Mas toda vez que você vê algo grande, você pode falar, aquilo ali foi precedido de um sonho. Aquilo ali foi precedido de um sonho. Alguém sonhou antes e a realização veio depois. E às vezes sonhamos e outros vão realizar. Segundo, você precisa de esperança para investir em recomeço após derrotas pontuais. Derrotas pontuais não nos mata, ela nos deixa mais forte. Ela nos deixa mais experientes. Quantos aqui aprenderam algo com algo que não deu certo recentemente na sua vida? Erros são professores. Diga comigo, erros são professores. Você vai aprender com os seus erros, para fazer melhor, para não desistir e para se fortalecer. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 24 e 26. Olha esse homem que não parou diante dos seus problemas pontuais, das suas derrotas pontuais. Preste atenção, hein? olha só. Cinco vezes recebidos judeus, 39 açoites para ele lembrar com exatidão quanto foi, é porque doeu muito trinta né? e açoites, três vezes fui golpeado com vara, uma vez fui apredejado, três vezes sofri naufrágio era para ele nem entrar mais dentro de um barco né? passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigo nos rios, perigos nos assaltos perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Uau! O nome dele devia ser Paulo de Perigo. Não é? Agora, passa o tempo e a gente se lembra de quem? Do maior missionário da igreja primitiva do maior escritor do novo testamento dos 27 livros ele escreveu 13 do homem que levou o evangelho para a Ásia do homem que levou o evangelho para a Europa do homem que contribuiu com o cristianismo mais do que qualquer outra pessoa abaixo de Jesus mas ele teve dezenas de derrotas pontuais tão pontuais, mas ao mesmo tempo tão profundas, que ele ao escrever uma das suas cartas a uma igreja que estava passando por muitos problemas, que era Coríntios ele escreve sobre as suas derrotas pontuais, para encorajar os irmãos a não desistirem oh, como é que vocês vão desistir? Eu fui apedrejado e eu estou aqui como é que vocês vão desistir? eu sofri três naufrágios, mas eu cheguei até aqui vocês vão desistir? ó? Oh, eu recebi 39 açoites nas minhas costas então meus irmãos, às vezes a gente vê alguém que venceu, esquece que ele tem um monte de histórias de derrotas pontuais mas o alvo, o foco a esperança desta pessoa foi maior do que as suas derrotas pontuais então você perdeu algo essa semana perdeu dinheiro, não morra com isso aleluia em tudo dá graça. Até na perda financeira. Porque faz parte. Você agora vai sair mais forte disso. Você vai sair com crescimentos e aprendizados. Então olha só. Ele passou por injustiças, violências, acidentes, assaltos, perseguições, perigos. Na cidade, no deserto, no mar. E passou por traições Inclusive de pessoas chegadas. Mas Paulo escolheu acreditar que valia a pena continuar lutando. E se essa igreja está cheia aqui hoje, dois mil anos depois, é porque estas setas do inimigo não pararam esse homem. Ele escolheu, ele permaneceu. Paulo escolheu não parar diante de tantas derrotas na sua vida. Mas a sua identidade não era a sua derrota. Rick Warren também disse, você não é um fracasso quando você perde. Você se torna um fracassado quando você desiste. Então, você escolhe. Todo mundo aqui vai ter derrotas pontuais na sua vida. Pessoal, profissional, financeira, relacional. Mas você não é a sua derrota. A sua identidade não é o seu problema, não é o seu erro, não é a sua perda. É algo maior. Você é filho amado de Deus, a Bíblia diz. O Carlito é filho amado de Deus. E todos os dias ele tem que trazer à mente isso. Porque o diabo, ele quer matar, roubar e destruir. Pessoas que estão a serviço do maligno vão te chamar de outra coisa. E você tem que ter uma identidade bem clara do que você é para que você tenha ânimo todos os dias para levantar da cama, lutar a sua luta de segunda-feira e chegar no final do seu dia de segunda-feira e dizer, combati o meu bom combate de hoje. Aleluia. Eu fui maior do que os meus críticos, fui maior do que os meus problemas, do que as minhas adversidades. Sua perda temporal pode ser um trampolim pessoal para novas conquistas ou pode ser... Uma lápide, uma sepultura Depende das escolhas que você vai fazer Depois da sua perda temporal Então eu espero que você escolha bem Tiago diz 1.12 Feliz é o homem que persevera Na provação Então vamos recomeçar Recomeçar Diante de derrotas Pontuais na vida Elas estão aí O tempo todo para Doutores e para analfabetos, para homens e mulheres, para funcionários e patrões, para microempresários e megaempresários, para gestores e funcionários públicos. Todos um dia perdem algo. Até porque, gente, muitas vezes perdas são pedagógicas, são bem didática para nós, são até terapêuticas. Sabe por quê? Nos ajuda a ser mais humano. Você imagina se você acertasse todas? Você ia ser o cara mais egoísta da face da Terra. A vanglória poderia chegar. O orgulho, a soberba. Gente, se todo mundo acertasse o tempo todo, nós não suportaríamos uns aos outros. Tem gente que ganha um pouquinho de poder, já se acha um Stalin. Não é? Então, quando a gente percebe que a gente nasce usando fraldas. E se você chegar aos 100 anos, provavelmente vai precisar usar outras fraldas, só que um pouquinho maior nos leva a ser mais fraternos. Nos leva a entender que precisamos uns dos outros. E todos precisam de algo. Isso é a vida, gente. Ninguém sabe tudo, ninguém pode tudo. O orgulho e a prepotência cega esse entendimento em algumas pessoas. Então, vamos dar graças a Deus até pelas nossas limitações, porque elas não nos permitem a ficar com pontos tão cegos. Então, quando a Bíblia diz, seja feliz é o homem que persevera na provação, não é Deus dizendo que provação é bom. Ele só está dizendo que ser feliz diante da aprovação é melhor do que viver reclamando na aprovação, viver procrastinando na aprovação, viver morrendo na aprovação, que aprovação não necessariamente vai nos vencer, vai nos refinar, vamos crescer com isso. Então precisamos de fato de esperança para recomeço após derrotas pontuais, porque na verdade gente, todo mundo, todo mundo na terra tem esperança, nós só temos que estimular a esperança direcionada para Deus, o Deus da esperança, deixa eu fazer uma consulta aqui, quem aqui acredita que todo mundo, todo homem, toda mulher tem fé, levanta a mão, a grande maioria sim Quem acredita que nem todo mundo, todo ser humano tem fé? Levanta a mão Ok A maioria acredita que todo mundo tem fé Uma parte menor acredita que não tem Mas deixa eu te ajudar nesse raciocínio Todo mundo, todo ser humano tem fé Todo mundo tem o que nem todo mundo tem é uma fé direcionada para Deus. Mas eu, deixa eu te provar que todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Quando alguém chegar para você e falar assim, não, eu não tenho fé não. Esse negócio de fé não funciona comigo, eu não tenho fé. Na sequência você faz uma pergunta para a pessoa. Vem cá, você tem alguma agenda para essa semana? Ele vai dizer o quê? Tem. Você tem algum agendamento de alguma viagem mês que vem, semestre que vem? Ele vai dizer tem. Você tem algum apontamento para ir ao médico? Provavelmente ele vai dizer tem. Aí você é só dizer. Então, você tem esperança. Gente, quem não tem esperança, não tem agenda. Por exemplo, o gato seu, que você gosta tanto, tem compromisso para amanhã? Não, não tem apontamento nenhum. Seu, seu gatinho tem, seu cãozinho tem, o seu hamster. Não, eles são queridos, eles são criaturas de Deus, mas animais não têm entendimento e não têm fé, e por isso não têm agenda, eles não têm esperança. Agora o homem foi dotado, foi programado por Deus. Há um DNA dentro de cada um de nós, um DNA divino em que Deus colocou dentro de nós o desejo, a capacidade a habilidade para crer. Todo ser humano crê e por isso ele faz uma agenda. Ele acredita que ele vai ficar curado, por isso ele vai no médico. Ele acredita que vai ficar curado, então ele toma um remédio. Ele acredita que vai entrar num avião sem ele conhecer quem é o piloto e ele vai chegar lá do outro lado. Ele pega e entra num carro e acredita que vai passar na dutra e vai chegar ao seu destino. Isso se chama fé todo mundo tem fé se ele coloca ou não esta fé em atividade nas mãos de Deus é outra coisa, mas todo mundo tem fé, porque ele acredita que amanhã vai existir e ele vai fazer alguma coisa, porque na verdade gente, olha para cá, o amanhã não existe o amanhã não existe o amanhã é um ato de fé eu acredito que amanhã eu vou levantar e amanhã eu vou me mover porque quem aqui já viu o amanhã? Alguém aqui já viu o amanhã? Um? Alguém aqui já viu a segunda-feira? A terça, a quarta? Não, mas você acredita E tem planos para terça, quarta e quinta Como é que eu não vou ter planos para Deus? Eu preciso ver Deus? Ué, então você precisa ver sua segunda Ah, bonitinho você marcou na sua agenda que sexta-feira você vai a tal lugar você não tem nada de sexta-feira absolutamente nada de sexta-feira mas há dentro de você uma fé de que sexta-feira você vai estar vivo e você vai cumprir aquela agenda Oh, me deixa crer que eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra e ele zela por mim, cuida de mim de segunda a segunda Aleluia. O amanhã não existe, mas a minha fé hoje me leva para o amanhã. A minha fé não precisa de nada palpável, porque ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se creem. Então, por isso, eu posso, de fato, recomeçar após cada derrota pessoal, pontual, eu vou me levantar, eu vou me dirigir, porque há um destino que Deus preparou para mim. Então meu irmão e minha irmã, pode recomeçar. Terceiro, você precisa de esperança para investir no seu crescimento pessoal. No seu crescimento pessoal. Só não cresce quem já morreu, gente. Colossenses capítulo 3, 10, leia comigo. E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Querido velho, você já tem. A Bíblia está dizendo que você é revestido novo. Uma visão nova. Um sonho novo. Um estudo novo. Um crescimento pessoal novo. John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, que morreu assassinado. O conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. O único crescimento que não é da sua responsabilidade nem meu é o nosso crescimento físico. Esse vem do DNA de papai e de mamãe. Né? Ou se você comeu frango demais, aí cresceu mais da conta. Né? Cuidado, quem está comendo frango demais... Aí tem muito hormônio, né? Estou brincando, tem hormônio em tudo quanto é lugar. Gente, ora, entrega para Deus e come. Ai, ai, ai. Ninguém falou assim, ah, não vou tomar leite, não, porque tem muita vacina no leite. Aí tem, mas a Bíblia já falou, antes você ora e depois você come. Gente, todos precisamos crescer em todas as áreas. Três delas, pelo menos, você é responsável em crescer. Crescimento emocional. Você tem que ser bem resolvido emocionalmente. Então, você pode ter tido traumas, perdas, mas você precisa decidir deixar o seu passado no seu passado e crescer. Cuide do seu coração. Leia comigo Provérbios 4:23. Antes de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, quem tem um coração saudável vai tomar decisões emocionais saudáveis. Também um crescimento espiritual. É uma decisão sua. 1 Timóteo 4, 13. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Olha o verbo. Dedique-se. É responsabilidade minha e sua. Crescer espiritualmente. A Bíblia não vai sair levitando da pateleira e vira até o seu colo. Você faz escolhas. Eu vou decidir crescer. Então eu vou ler o devocional. Eu vou ler um livro cristão. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou ver um filme que me acrescenta. Eu vou ler informações que alimentam o meu coração espiritualmente. A minha mente em Cristo. E também o crescimento acadêmico e profissional. Provérbios 4,13. 13 Apegue-se à instrução Não abandone, guarde bem Pois dela depende Depende a sua vida O seu futuro depende da instrução Daquilo que você aprende Porque conhecimento nos empodera e nos protege Então gente, pensa bem Três áreas, três áreas Que você precisa crescer Agora Deus não vai te obrigar a crescer em nenhuma das três. Tem crente com 50 anos que tem emocional de 20. Ele sai da faculdade, mas a faculdade não sai dele. Tem gente com 50 anos que espiritualmente ainda está criança, está tomando leitinho. E tem gente que escolhe não crescer. Ele faz o oposto disso, só se sem instrução. Ele ouve e faz diferente. Ele não quer crescer, não lê nada, não lê livro nenhum, está cheio de conhecimento no mundo. E aí ele pega todo esse conhecimento e joga fora. Então você não é responsável pela altura que você tem. Se você tem 1,60m, 1,70m, 1,80m, isso é uma questão da sua herança física, biológica que você recebeu dos seus pais. Mas eu e você podemos continuar crescendo com 50 anos de idade, 60 anos de idade podemos continuar crescendo emocionalmente basta cuidar do meu coração posso continuar crescendo espiritualmente aplica-te a leitura posso continuar crescendo profissionalmente apegue-se à instrução então eu posso continuar crescendo eu posso continuar estudando eu posso continuar aprendendo não pare de crescer Jorge Chin disse, crescimento significa mudança. E toda mudança implica em risco de passar do conhecido ao desconhecido. E aí isso gera insegurança para alguns. Eles querem se manter na zona de conforto de tudo conhece. Mas se expor a crescer é se expor a entrar num terreno desconhecido. Que você, para ter um futuro extraordinário, decida crescer. Quarto, você precisa de esperança para investir... Para você ser curado, busca por cura pessoal. Você tem que investir na sua busca por cura pessoal. Jeremias 33, 6, lê comigo. Todavia trarei restauração e cura para ela, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Coisa interessante nesse texto. A promessa de prosperidade e segurança vem depois que eu busco a minha cura. Sair da negação e admitir que estou doente é uma virtude. E aí, se tornar uma pessoa melhor, aí o que, que vai acontecer? Uma pessoa saudável fará escolhas saudáveis, vai vir a prosperidade e a segurança. Porque tem muita situação de perda, inclusive financeira, que vem de gente doente. Por exemplo... Você já não está bem financeiramente. Aí vem aquela promoção lá no shopping center. Promoção. Aí você não quer nem saber se precisa. Vai lá e compra. Já não está bem financeiramente. O que, que acontece? Vai ficar pior. Por quê? Por causa de um problema de compulsão por compra. É uma doença. Você não precisa. Quando você for comprar, você precisa. Eu preciso disso. E não saia comprando por compulsão. Nem tudo que é bom é bom para você. Pode ser bom para os outros. A promoção é uma benção se vier fruto até mesmo de uma oração. Senhor, eu estou precisando comprar tal coisa. Só que meu dinheiro não dá. Eu não tenho esse dinheiro agora. Senhor, me dá um jeito. E aí fruto da sua oração, de repente, você se depara com aquele assunto que você precisa e está em promoção aí é benção mas você comprar por compulsão é problema, então o que acontece uma pessoa doente por compulsão, vai gerar prosperidade? não, vai gerar pobreza, vai gerar miséria segurança a pessoa totalmente é, confusa pode deixar a sua casa desguarnecida pode deixar o seu carro desguarnecido então a nossa própria mente estando bem, o nosso coração estando bem, nós vamos trabalhar com Deus para o quê? Para a prosperidade e segurança da nossa vida. O Senhor quer você saudável e curado. Deus não é um sádico que vê alguém doente e ele fica rindo, não. Não a doença não estava no plano original de Deus a morte não estava no plano original de Deus ela veio do desequilíbrio, do pecado, da avareza quantas doenças que tem na terra fruto da avareza fruto da ganância nós sabemos que boa parte das doenças em lugares muito pobres África, Brasil, Haiti vem de água contaminada agora, com todo o conhecimento que o homem tem Precisaria ter água contaminada em algum lugar do planeta? Não então foi Deus que colocou aquela doença lá? Não, foi os agentes públicos que não fizeram o serviço de saneamento de água e de esgoto, é a própria população que joga o lixo no lugar errado, é as pessoas que por ganância fazem obras aonde não deveria ser feito então Deus não é o culpado Deus é a solução ele fez tudo perfeito, em perfeita ordem, e colocou o homem. Administra, multiplique. Agora, vivemos num mundo de a liberdade. Gente, quando Deus criou Adão e Eva e colocou uma árvore lá, foi para dar ao homem uma coisa que sem ela não existe adoração: liberdade. Deus não criou tudo perfeito? E na perfeição. Ele criou uma árvore do bem e do mal e disse... Ó, com essa aqui você não pode tocar. Para quê? Porque a adoração só existe na liberdade. Eu escolho adorar. Aí existe a adoração genuína, pura e verdadeira. Então Deus é fantástico. Mas fruto das escolhas erradas... O homem tem pecado e feito outro pecar. E a natureza, a Bíblia diz, que geme por causa disso... Então, saia da negação, veja qual é o seu ponto cego e se é na área emocional, ou espiritual ou física e busque ajuda e busque cura. Porque há esperança para você, mas você não pode jogar a toalha e não tentar melhorar e crescer. Deus está completamente interessado em sua cura. Você pode dizer isso comigo? Deus está completamente interessado em sua cura, em minha cura. Quando lemos textos como Mateus 20, 34, está escrito. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos dele. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Um dos casos de muitos milagres que Jesus fez com relação à saúde física. Que Jesus não se conformou com a enfermidade. Então podemos ser curados pela fé, através da esperança em não desistir. Sabe outra coisa que cura também? Palavras cura. Da mesma maneira que palavras matam, palavras adoecem, palavras curam. Veja Provérbios 16, 24, leia comigo. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Eu sei que você ama pessoas, senão você nem estava aqui mas às vezes a maneira como que você fala com essas pessoas que você ama, você está matando aos poucos, as pessoas que você mais ama a maneira como que você reage Deus está dizendo para você, cuide das suas palavras tem mulheres que elas querem mudar para a igreja uma vez um pastor ia saindo da igreja e vinha uma mulher com a mala o que, que é isso? pastor Vamos lá aqui, porque aqui meu marido é um doce. Aqui com criança, com a mulher dos outros, então? Mas lá em casa, o senhor não tem noção. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Por dentro, está feio. Qual é o problema das palavras... Quem aqui já fritou peixe dentro de casa? Ok. Ok. A maioria sim. Eu amo peixe. Se você colocar filé, frango e peixe, eu gosto de peixe. E gosto de peixe assado, frito, ensopado. Agora, frito eu nunca fiz em casa. Porque o peixe deixa um cheiro forte. Então eu vou em lugares especializados em fritar peixe. Porque ele já existe para isso. né Aí eu como peixe e o cheiro fica lá e eu vou para casa. Porque, gente, coisa terrível. É o cheiro de gordura de peixe. Agora, as nossas palavras, a Bíblia diz que elas devem ser como favo de mel. Agradáveis. Favo de mel é outra coisa, né? Aí é o oposto. É doce, é bonito. Então, talvez a pessoa que você mais ama... Está levando coice seu desnecessário. Ele só quer o melhor para você. Ela só quer o melhor para você. Então, busque ajuda. Porque você não é animal para ficar dando coisa. Não é? Você é um filho amado de Deus. Então, chegue em casa. Chegue bem dizendo abençoe filho, abençoe cachorro abençoe todo mundo que está lá leve o bom perfume de Cristo manda a fritura do peixe embora e chega com o bom perfume de Cristo que em nome de Jesus a minha e as suas palavras na nossa casa e onde a gente for essa semana sejam como favos de mel em nome de Jesus para que através das nossas palavras haja cura das famílias cura dos ambientes em nome do Senhor Jesus, então não desista de investir para a sua cura pessoal a sua cura emocional tenha esperança Jesus deseja curar a sua vida e as suas emoções, porque você pode ser uma benção ainda maior se você tiver a noção de que não está bem, receber a cura e amanhã ser alguém muito melhor do que você é hoje eu não costumo fazer isso não, mas de vez em quando é bom. Diga para a pessoa do seu lado, você pode ser uma pessoa muito melhor se você buscar a cura de Deus. Aleluia, amém, eu posso, você pode, todo mundo pode. E aí cada um aqui é cada um. Você sabe que área você precisa de cura na sua vida. Mas eu quero dizer. Não há impossível para o Senhor. Ninguém aqui é caso perdido. Eu não sou, você não é. Ninguém é caso perdido. Porque somos o povo da esperança. Quinto e último. Você precisa de esperança para investir em relacionamentos com propósito. Não é... Relacionamento é um negócio, gente, maravilhoso. Mas eu preciso saber como me relacionar com cada pessoa e o que eu espero de cada relacionamento. Porque quando eu tenho uma percepção errada, um alvo errado, pode ser uma frustração tremenda. Leia comigo o provérbio 16, verso 4, todos juntos. O Senhor faz tudo com um propósito, inclusive nossos relacionamentos, se ele fez cada homem, cada mulher com um propósito, ele também tem relacionamentos com propósito para nós, vou listar aqui alguns, olha para mim, primeiro relacionamentos para o evangelismo você tem que ter relacionamentos para o evangelismo pessoas que você não espera nada delas você só quer levar Jesus, você sabe que é uma pessoa que está longe do Senhor, você não está esperando a amizade dessa pessoa, você não está esperando parceria dessa pessoa, você só está esperando que ela venha se converter, só isso, só isso. Então, existem relacionamentos na sua família, no seu meio social, no seu trabalho, que o que você quer, que o Cristo que vive dentro de você, viva dentro dela. Então, você não tem expectativa nenhuma, quando você está evangelizando alguém, a não ser que ela se converta. Relacionamentos por serviço social, você está ali para servir socialmente aquela pessoa, é alguém que precisa de algo, você tem o tempo, você dá o tempo, você tem o dinheiro, você dá o dinheiro, você tem a profissão, ela precisa da sua profissão, então o mais forte ajuda o mais fraco, entende, então você se relaciona, porque misericórdia é uma virtude cristã e você como cristão então, se envolve em alguns relacionamentos por ação social, por serviço social a alguém relacionamentos profissionais você se relaciona com pessoas no seu trabalho, você não pode confundir ah, ele é meu amigo porque trabalha comigo há 20 anos, quem disse? não, ele trabalha com você há 20 anos aí você pega, está lá no seu trabalho como você conhece a pessoa né, há tanto tempo, e aí você pode me prestar um dinheiro? querido Dinheiro você só pede para duas pessoas. Para o banco ou para alguém muito íntimo. E olhe lá. Né? Porque você não pode confundir. Não é que a pessoa trabalha com você há muito tempo. Que você vai confundir as coisas e vai pedir um dinheiro emprestado. É profissional o relacionamento. Então se você não quer ter problema, ouça essa palavra. Tenha relacionamentos e tenha sabedoria com propósitos, quem você trabalha junto não é seu marido necessariamente e não é seu amigo necessariamente. Outros relacionamentos afetivos, então você tem relacionamentos que são afetivos, sejam afetivos no sentido Eros, seja afetivo no sentido Fileu, seja afetivos no sentido Ágape, relacionamentos afetivos. É de irmão, é de família, é de namorado, é de noivo, é de marido E você tem que saber no seu coração esses relacionamentos Tem gente que quer ter relacionamento efetivo sexual Com uma pessoa que nunca olhou para você e não quer olhar para você Aí você está confundindo Talvez essa pessoa tenha com você um relacionamento de amizade E você já está esperando casar com essa pessoa Cuidado, senão você pode se frustrar você está vendo ele como o gato da sua vida e só vê você como uma boa amiga, não é? Então saiba que relacionamentos tem que ter propósito. Relacionamentos de crescimento em fé. Não é que você concorda com tudo que a pessoa faz, não é que você é, quer ter nenhum relacionamento profissional com aquela pessoa, mas é uma pessoa que você realmente tem a sua fé ativada e você... Quer ter um tempo maior com essa pessoa, seja na célula, seja na igreja, seja fora da igreja. E existem aquelas pessoas que só quer ter comunhão. Você não espera nada de profissão, nada de afetividade. Você não espera nem crescer espiritualmente. Mas você gosta de estar com a pessoa. Relacionamentos. Não misture as coisas. Às vezes nós como brasileiros, pelo nosso coração ser tão grande, nossa passionalidade, a gente acaba misturando muita coisa de relacionamento. E aí com isso você pode ficar ferido e pode ferir pessoas. Então seja sábio também na área, relacionamentos é uma bênção. Saiba com quem se relacionar, por que se relacionar e saiba os limites de cada relacionamento. Então você tem que saber até onde vai um relacionamento profissional, até onde vai um relacionamento familiar, até onde vai um relacionamento afetivo, porque tudo na vida tem limites. Tudo na vida tem limites. Limites não é para nos tirar poder, é para nos proteger. E Deus sabe de todas as coisas. A maior tragédia de uma vida não é a morte. É uma vida sem propósito e tem propósito até para os nossos relacionamentos. Então, quando você entra em um relacionamento sem propósito, você acaba com o propósito do outro ou confundindo os propósitos. Deus colocou você num relacionamento para evangelismo e daqui a pouco você já está querendo pedir uma vaga de emprego para aquela pessoa. Aí mistura tudo. Talvez aquela pessoa que Deus colocou na sua vida é só para você orar por ela. É só para você entregar um livro de presente para ela. É só para você falar do amor de Jesus para ela. Não é para você pedir nada. Gente, é impressionante como que, às vezes, nós misturamos as coisas e não tem a ver com o que Deus falou. Tem a ver com o que o nosso coração, confuso, fez. Então cuide muito desta área também. Então vamos desistir de desistir, amém? Porque há uma esperança, cremos no Deus da esperança e Ele está disponível para cada um de nós. Que você e eu saímos daqui para uma semana nova para buscar em Deus tudo o que precisamos para prosseguir. E aí com isso, sem medo, sem receio, sem traumas, decidimos investir em novos planos e projetos de vida em recomeços após pontuais derrotas, em crescimento pessoal a despeito das circunstâncias, em cura pessoal independente da área que esteja enferma e em relacionamentos com propósitos bem claros e objetivos. E aí vai dar certo, vai dar certo, porque Deus é o Deus da esperança, a palavra da esperança é e ela está viva em meu coração. Salmo 71, verso 14. Lindo esse texto. Se você tiver uma Bíblia, grifa esse texto lindo. Leia comigo. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. Mais uma vez. Eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais cada vez mais cada vez mais cada vez mais então não desista o sábio Salomão disse enquanto existe vida existe esperança não desista do seu cônjuge, não desista dos seus filhos não desista do seu trabalho não desista da sua vocação não desista da sua missão não desista da sua vida e acredite que o seu futuro Deus está trabalhando para nele te revelar o melhor. Então, eu sempre terei esperança. Você pode dizer isso comigo mais uma vez? Eu sempre terei esperança. Aleluia. Glória a Deus.